0: Harry Potter und... ...das über spektakuläre, spannendste Abenteuer ever. Von... ...Kadi. <lacht> äh, hallo? Das waren Harry Potters erste Worte. Hallo, Mom. Hallo, Dad. Hallo, Lord Voldemort. Oh, hallo, Harry. Ich bring mein nur schnell deine Eltern um. Okay. okay. Nein. Äh, oh, ich bin tot! <lacht> oh. oh! Nein, James! Oh! Beiseite, Mädchen! Einfach töte mich nicht! <lacht> äh, ich habe einen Sohn! Töte den! Kitavra! <lacht> Das ist nun schon viele Jahre her. Doch was macht Harry Potter heute? Heute war Harry Potters (lacht) 10. Geburtstag. Seine Tante Petunia hatte ihn schon früh am Morgen geweckt und ihm liebevoll mitgeteilt Pack deine Scheiße für die Schule zusammen, du Bastard, sonst verbrenne ich alles! Aber ich muss doch erst in einem Monat zur Schule. Aber in den Filmen war das immer kurz nach deinem Geburtstag! Was für ein Film. Ah, draufgeschissen! Jetzt ein Geburtstagstorte! Harry nahm sein Geburtstagsessen entgegen. Ein ranziges Yes-Törtchen, in das Tante Petunia eine alte, klumpige rote Adventskerze gestopft hatte.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch, der Spaß, die wir haben! Äh, Geburtstagsgeschenke für dich äh, in der Tiefkühltruhe versteckt!
0: Wirklich? <lacht> Harry rannte fröhlich nach unten in die Küche und riss die Tiefkühltruhe auf. Drei angefangene Pommespackungen, Grünkohl von 1978, und eingefrorene Embryos. Genau was ich mir gewünscht hab. Und dann stimmte Tante Petunia zusammen mit Onkel Vernon und Dudley ein Geburtstagslied an. Und zwar ohne einheitliche Melodie, Takt oder Text. Okay, danke! Gerührt von diesem Ständchen ging Harry in sein Zimmer und verschloss die Tür und machte einen Monat lang nicht wieder auf. Und dann war es soweit! Endlich wurde er zum Gleis 9,3 Viertel gebracht und traf dort all seine Freunde wieder. Hermine und Ron. Hey! 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 Na? 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 Und, wie geht's? Ja, muss ja, ne? Ja... <lacht> Oh, sie hatten sich so viel zu erzählen. Zusammen mit den anderen Schülern stiegen sie in den Zug. Doch als sie sich gerade in ein Abteil setzen wollten, versperrte ihnen Malfoy mit seiner Gang den Weg. Der berühmte Harry Potter fährt also nach Hogwarts. Ja, schon seit Jahren. Das sind Crab und Goyle. Ich, ich weiß. Und ich, ich hab... bin Malfoy. Draco Malfoy. Crab und Goyle. Crab und Goyle. You wanna travel to Hogwarts school? I am Draco and I am cool. Malfoy, Malfoy, ich hab's schon kapiert, ihr seid richtig hardcore. Ich hab richtig Angst vor deiner Gang jetzt, also bitte hör auf zu rappen, bitte. Hör auf. Malfoy, kannst du überhaupt Englisch? Nein, mit roten Wangen stolzierte Malfoy mit Crabbe und Goyle im Schlepptau davon. Hm, vielleicht sollten Sie Englisch als Unterrichtsfach in Hogwarts mal einführen. Wir sind doch hier in England. Sprechen wir nicht eigentlich Englisch? Bist du bescheuert? Ich rede gerade Deutsch mit dir, du Trottel! Oh... Der Zug setzte sich langsam in Bewegung und sie machten es sich im Abteil gemütlich. Die ganze Fahrt über schaute sich Ron hinter einem falsch rumgehaltenen Zaubertrankbuch heimlich ein Tittenheft an. Und Hermine las hinter einem Tittenheft heimlich die Brockhaus-Enzyklopädie. Harry pulte nachdenklich Schaumstoff aus dem Sitzpolster. Es wurde Es wundert mich, dass Draco sich so merkwürdig und arrogant verhalten hat. Mhm. Er führt etwas im Schilde. Oh, bitte, Ich also werde ihn nein, jetzt das ganze Jahr nein. über verdächtigen und euch jeden Tag damit nerven. Ah. Plötzlich öffnete sich mit einem lauten Krach die Abteiltür und ein Mann mit langen blonden Haaren und einem Schlangengehstock blickte düster auf sie herab. Darf es hier noch was zu trinken sein? Kleine Snacks, Snickers, Mars, Eis, mein Gott, Lucius Malfoy. Malfoy! Sie sind der Snackverkäufer? Uh. Lucius Malfoy drehte sich um und malte sich mit Schokolade ein Schnurrbart. Nein, der bin ich nicht. Das stimmt. Hat ja gar kein Schnurrbart. Wäre auch zu albern gewesen. Stellt euch mal Lucius Melfer mit dem Schnurrbart vor. <lacht> <lacht> Sie kauften sich Schokofrösche und Lucius schob den Snackwagen unauffällig davon. Im hinteren Bereich des Zuges hatte Draco einen Vierersitz für sich allein beansprucht und erzählte Crab und Goyle und seiner Freundin Pansy, die so genannt wurde, weil sie ein Gesicht wie ein Kuhmagen hatte, eine haarsträubende Geschichte über einen Kampf mit Lord Voldemorts Schlange Nagini, die ihn angeblich gebissen hatte. Und er zeigte ihnen stolz zwei aufgekratzte Mückenstiche. Das anerkennende Raunen wurde jedoch abermals durch das Knallen der Abteiltür unterbrochen. Du darfst hier noch was zu trinken ein Kaffee, Cappuccino, kleine Snacks. Vater, bist du das? Äh, nein. Der berühmte Lucius Malfoy würde doch nie so einen demütigenden Job annehmen. Ich bin ein völlig anderer Mensch. Aber auf deinem Namensschild steht Lucius Malfoy. Äh, nein. Da musst du dich verlesen haben. Und in dieser Hogwarts-Express-Broschüre ist ein Bild von dir. Und darunter steht Angestellter des Monats Lucius Malfoy, Snackverkäufer. Sehr gut lesbar. Äh, nein. Hallo oh, Lucius,
1: ich bin's der Schaffner, schön, dass du
0: hier arbeitest, tschüss! Nein! Vater! Sieh mich nicht an! Sieh mich nicht an! Vater, bist du wirklich Snackverkäufer? Ich musste einen Zweitjob annehmen, Sohnemann, um die ganzen Rechnungen zu bezahlen. Weißt du, Todesser sein ist zwar spaßig, aber es ist eine brotlose Kunst. Muggeltöten ist nicht mehr so profitabel wie es früher einmal war. Ich bekomme einfach keine Aufträge mehr. Außerdem gehe ich auf die 50 zu. Diese jungen Dinger, die frisch von der Ausbildung kommen, gleich übernommen werden. Das das macht uns älteren Mitarbeitern das Leben schwer. Ich hoffe, du hast bei deiner Arbeitssuche mehr Glück, Draco. Draco? Draco! Doch Draco war schon seit einer halben Stunde aus dem Zug gestiegen, denn sie waren in Hogwarts angekommen. Oh. Lucius aß bedrückt ein paar Erdnüsse. Hallo Lucius, ich bin's der Schaffner. Die Erdnüsse werden dir vom Lohn abgezogen. Oh. Alle Schüler trotteten in die große Halle und beobachteten, wie die neuen Erstklässler in ihre Häuser verteilt wurden. Ein unwichtiges kleines nebencharaktermädchen setzte sich den sprechenden Hut auf und sofort rief er... Hufflepuff! Gerade als das Mädchen fröhlich aufstehen wollte, brüllte er sie an. Wer ist denn fröhlich darüber Hufflepuff zu sein? Ich hab's mir anders überlegt. Du bist... Gryffindor! Das Mädchen blickte sich ratlos um. Es wollte gerade zum Gryffindor-Tisch laufen, da rief der Hut wieder. Nein, nein, war nur ein Scherz, du bist Slytherin! Zwar immer noch verwirrt, aber breit grinsend, lief das Mädchen zum Slytherin-Tisch rüber.
1: Oh mein Gott, ich glaub's ja nicht, darauf fällst du auch rein! Du bist so dumm und naiv, du kommst auf jeden Fall nach Hufflepuff!
0: Mit Tränen in den Augen trottete das Mädchen durch die ganze Halle zurück zum Hufflepuff-Tisch. So, Kinne, das war das letzte Kind, was einsortiert wurde und auch irgendwie das dieses Jahr gibt es mal keine Gryffindors. Ich meine, natürlich sortieren wir alles so ein, dass das Haus ihren Charaktereigenschaften entspricht und nicht, damit alle Häuser ungefähr die gleiche Schüleranzahl haben. Psst, gib mir mal das Mikro! Ah. Bin ich jetzt übersteuert? Bin ich zu laut? Albus Dumbledore trug ein, seiner Meinung nach, jugendliches Outfit mit einer Baggy Pants, die er sich bis über die Brust hochgezogen hatte, und holte ein Wörterbuch für Jugendsprache hervor. Na ihr Klerasil-Testgelände? Wie war's bei euren Kompostis? Hm? Hm? Ja, äh, 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 es ist doch richtig heavy hier, oder? Diese Schule ist... Äh die Wucht! Was, ich verstehe nicht,
1: was er sagt! Sie können auch
0: ganz normal mit denen reden. Die Jugendsprache ändert sich sowieso ständig. Da kommt keiner mit. McGonagall wandte sich auch an die Schüler. Er hat gesagt, hallo Kiddies, wie war es bei euren Ellies? Und diese Schule ist cool. Ich verstehe sie auch nicht. Hören Sie auf, Sie machen alles nur noch schlimmer. Ich, ich versuch's auf Russisch. Hey, das hab selbst eh nicht verstanden. War das überhaupt Russisch? Was meinen Sie, doch lieber Kantonesisch? Zang, Mochi baule Wie wär's mit ganz normalem Deutsch? Bitch, please! Das ist viel zu exotisch! Das lernt doch heutzutage kein Kind mehr in der
1: Schule! Was wollten
0: sie den Kindern denn noch sagen? Ähm... Dumbledore dachte angestrengt nach. Und nach einer Weile beobachtete er herunterrieselnde Staubfussel. Äh, Professor Dumbledore? Yeah. Sie wollten Ihre jährliche Ansprache für die Kinder halten. Ach so, ja, 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 ja. Liebe Schüler, willkommen in Hogwarts! Es sind dunkle Zeiten und viele merkwürdige Dinge geschehen. Vielleicht werden dieses Jahr einige von euch draufgehen. Vielleicht sogar ich. Oder vielleicht McGonagall! Ich bin mir ziemlich sicher, dass in Hogwarts jemand ist, der Böses im Schilde führt. Ich will ja keine voreiligen Schlüsse ziehen, aber vielleicht ist es McGonagall! Oh Gott, Sie auf Und B- jetzt wünsche ich euch allen einen guten Appetit! Und alle aßen und tranken Vergnügt das Festessen. Alle? Nicht ganz. Draco ließ traurig den Kopf hängen und aß kaum etwas. Als sich die Halle am späten Abend leerte und alle zu ihren Schlafseelen gingen, gesellte sich Dumbledore zu ihm. Na, mein Junge! Ich wollte dir nur sagen, dass ich dich nicht verdächtige, dieses Jahr irgendetwas Böses anzustellen und dass mir aufgefallen ist, dass du bedrückt aussiehst. Sie merken in einer riesigen Halle mit hunderten von Schülern, dass ich bedrückt bin? Ja, Röntgenblick. Äh, nun, mein Vater, er... Er ist... Draco fing bitterlich an zu weinen und Dumbledore tätschelte ihm den Kopf. Oh, mein armer Junge, er ist jetzt im Himmel und schaut von dort auf dich herab. Der Tod ist die natürlichste Sache der Welt. Er ist nicht tot, sie du mal, alter Mann, der Snackverkäufer. Und ich hab dich angefasst, blöd. Dumbledore sprühte sich die Hände mit Desinfektionsspray ein und ließ Draco traurig sitzen. Vater, ich werde deine Todesser-Ehre retten und ich weiß auch schon genau, wie ich das anstellen werde. <lacht> Ich, äh, abschaum! Die Nacht brach herein und alle Schüler legten sich schlafen. Doch Harry Potter wälzte sich unruhig im Bett herum. Du, du dummer du, du Junge denkst, du
1: kannst dich du kannst mir in den Weg, Weg stellen. stellen. Harry Potter, sieh zu, wie ich deine naiven Freunde umbringe. Lass sie in Ruhe. <lacht>
0: Run. Ron, oh, was ist los? Ich hatte einen Albtraum, aber er wirkte surreal. Ich glaube, bald wird etwas Schlimmes passieren. Hast du geträumt, dass ein großer roter Stier dich ins Meer treibt und warst du ein Einhorn? Äh, nein. Dann hat es keine Bedeutung. Aber ich glaube, Lord Voldemort... Keine Bedeutung. Und so begann am nächsten Tag in Hogwarts der ganz normale Schulbetrieb. Ron gähnte laut beim Frühstücksessen, Harry winkte Hagrid am Lehrertisch zu und hörte ihn mindestens dreimal pupsen, und Hermine las die neuen Stundenpläne vor. Uh, wir haben heute direkt direkt... direkt am Anfang eine Doppelstunde Zaubertränke. Verdammt, hatten wir irgendwas über die Ferien auf? Ja, Aufgabe 6 auf Seite 394.
1: Warum sagst du das so komisch? Mr. Potter,
0: sagte Snape, der vom Lehrertisch zu Ihnen gekommen war.
1: Sie machen sich besser auf den Weg, sonst kommen Sie noch zu spät zu meinem Unterricht. Und wenn Sie die Hausaufgaben gemacht haben, dann dürfte es für Sie kein Problem sein, die Überraschungszaubertrankprüfung heute zu bestehen.
0: Fuck yeah, eine Prüfung! Sweet Schwänze im Mund, ich liebe Prüfung!
1: Miss Granger. Äh,
0: hallo. Und Snape ging mit wehenden Umhang davon. Harry, Ron und Hermine hatten nur noch wenige Minuten, um selber zum Zaubertrankunterricht zu kommen und Ron verzweifelte. Oh Gott, oh Gott, ich habe gar keine Hausaufgaben gemacht und ich hoffe, es in der kurzen Zeit nicht von Hermine abzuschreiben. Du darfst doch nicht von mir abschreiben. Das kann ich nur tun. Hey, 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 hast, hast du ein Glück, Glück dass, dass wir deine Brüder sind? Fred und George wuselten um Ron herum. Wir verkaufen dir diese magische Zaubertrank-Glingpraline für den halben Preis. Du musst sie einfach in den Kessel werfen. Wie soll das denn bitte schön funktionieren? sagte Hermine und beäugte die Praline. Das hat sich gereimt. Ich habe noch nie von einer Praline gehört, die einen Zaubertrank gelingen lässt. Vor allem, woher wisst ihr, welcher Zaubertrank drankommt? Das Das wissen wir nicht. Die wirkt bei jedem Trank. Wirf sie einfach in den Kessel. Ja, die Praline kann die Gedanken der Lehrer lesen und weiß, welcher Trank kommt. Wow, ich bin überzeugt. Ron bezahlte die Praline, Hermine und Harry schüttelten den Kopf und zusammen gingen sie zum Zaubertrankunterricht. Hier
1: an der Tafel sehen Sie die Aufgabenstellung für die heutige Prüfung. Vor mir liegen alle Zutaten, die Sie brauchen. Mr. Potter, kommen Sie zu meinem Pult. Oh Mann, warum immer? Ich... Na schön, äh, Mr. Malfoy, kommen Sie zu meinem Pult. Oh
0: Mann, warum nicht? Ich? Jetzt bin ich
1: extra aufgestanden.
0: Während Harry sich setzte, erhob sich Draco und rollte mit den Augen. Ja. Genervt ging er zum Lehrerpult, obwohl er sich sonst immer so gut mit Snape verstanden hatte.
1: Nun, Mr. Malfoy, können Sie mir sagen, was für Zutaten hier auf dem Pult liegen?
0: Flurfliegen, Blutegel, Baumschlangenhaut, gemahlenes Horn eines Zweihorns, Flussgras und ein
1: Knöterich. Sehr gut. Zehnten. Punkte für Slytherin. Oder lieber gleich 50 Punkte für Slytherin? Nein, doch lieber 20. Wir wollen ja nicht übertreiben.
0: Bitte, Sir. Hermine meldete
1: sich hektisch.
0: Wenn Sie denken, was ich denke, was Sie denken, und wenn es der Trank ist, der ja, ich denke, dass es ist. Und wenn ich mit meinen Gedanken richtig liege, dann hoffe ich, dass Sie daran gedacht haben, dass es mehrere Monate dauert, diesen Trank zu brauen.
1: Natürlich habe ich daran gedacht, Sie vorlaute Göre 10 Punkte Abzug für Gryffindor.
0: Aber, aber ich.
1: Aber, aber, ich habe den Trank schon für Sie vorbereitet. Sie müssen ihn nur noch zu Ende brauen. Vermasseln Sie es nicht. Hat sonst noch jemand Fragen?
0: Frau Lehrerin, ich habe eine Aufgabe nicht verstanden. Äh, Ihr okay, ja. ja, komm nein, mit. Nein, du nein, du musst nicht mehr machen. zu Schule. Das ist
1: doch keine ich Frau. Fangen Sie an zu arbeiten.
0: Alle Schüler tüfteten wie verrückt über den Kesseln, die Snape vorbereitet hatte. Und natürlich schaffte es kaum einer herauszufinden, was sie überhaupt damit anstellen sollten. Ron schmiss seine Praline hinein und augenblicklich zischte der Zaubertrank und verteilte sich als brodelnde schwarze Masse über seinem Tisch.
1: Oh, nun, Mr. Weasley, ich glaube, wir fangen bei Ihnen an, den Trank zu testen.
0: Snape griff unter seinen Umhang, holte ein Gläschen hervor und fing etwas von der schwarzen Brühe auf. Hier. Er drückte es Ron in die Hand. Leer Ron nahm einen Schluck, rübste ungesund und schaute dann zu ihm auf. Also
1: ich merke nichts. Oh nein, Ron! Ron. Was passiert mit <lacht> ihm? Erwin, hilf ihm! Steht nicht irgendwas im Buch des Halbblutprinzen? Äh, Bizua! Moment mal, woher haben Sie mein Buch? Ich meine, das Buch des Halbblutprinzen. Das
0: habe ich gefunden. und Mittlerweile weiß doch jeder, dass es Ihr Buch ist. Mhm. Ich habe auch ein altes Poesiealbum von Ihnen in der Bibliothek gefunden. Oh, was? Ist denn <lacht> Wirklich? Was hat er denn geschrieben? Nicht so viel. Er hat nur Didelmäuse gezeichnet okay. und selbst ausgedachte chinesische Zeichen. Oh nein, selbst ausgedacht. Ja, ne, er ist voll. Aha.
1: Geben Sie mir mein Buch <lacht> wieder. Helft <lacht> mir! Professor, haben Sie einen ein Betoir? Ein Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Bonsoir?
0: Was? Bonsoir? Ja. Harry stopfte den Bitsoir in Rons Mund, der kurz danach aufhörte, Giftgaswolken auszurülpsen. Oh,
1: Scheiße. 50 Punkte Abzug für Gryffindor. Aber, Aber Ron ist fast gestorben, wegen ihn und ich habe ihn gerettet. Und nochmal 10 Punkte Abzug. Aber. Ja. Wie es scheint, hat die Pausenglocke sie gerettet, Potter. Seit wann haben wir eine Pausenglocke?
0: Hallo? Scheiße hier! Gut, jetzt wird das ja wohl endlich funktionieren. Das ist ein... Der Tod schon wieder weg. Dieses blöde... Ich werde hier ne... Unsinnig!
1: Verschwindet. Die Schüler packten schnell ihre Sachen und insgeheim, dachte sich Snape, Warum bin ich immer noch an dieser verkackten Drecksschule mit diesen Drecksplagen und diesem senilen alten Drecksack von Schulleiter?
0: Und dann dachte er an seine Brieftasche mit den ganzen von Dumbledore unterschriebenen, viel zu hoch ausgestellten Gehaltschecks, die er so gut wie jeden Tag bekam, weil Dumbledore es immer wieder vergessen hatte, und dachte sich, Oh. Ach so. Etwas später saßen unsere Griffys im Gryffindor-Gemeinschaftsraum und unterhielten sich. Äh, du Hermine? Ja? Yeah. Da ich eben gerade fast draufgegangen bin, ist mir was klar geworden. Mhm. Etwas über dich. Oh, was denn? Ich muss dich jetzt was fragen. Ja? Eigentlich denke ich daran schon, seit ich dich kenne. Mhm. Und jetzt kann ich mich nicht mehr zurückhalten. Frag einfach, Ronald. Hermine? Ja? Warum trägst du keine Brille? Was? Meine Augen sind in Ordnung. Warum soll ich eine Brille tragen? Weil du ein Streber bist. Immer weißt du alles besser. Ja, Willst du meine Brille haben, dann wärst du der perfekte Streberlook? B- b- nur weil ich mich in der Schule anstrenge, denkt ihr, dass ich ein Streber bin. Ja. Ja. Und denkt ihr, dass ich euch nach so einer Behauptung jemals wieder Hausaufgaben von mir abschreiben lassen werde? Ja. Denkt ihr auch, dass mein Lebensinhalt aus Arbeiten besteht? Ja. Ja. Nun, es ist nicht so, wie ihr denkt, wenn ihr denkt, was ich denke, was ihr denkt, denn das Denken der Gedanken ist ein Denklos. Nein, Denken nein, nein, den nein, nein, den nein ich nicht nimm zurück. zurück, du bist kein Streber. Okay. Ja, dass du fast gestorben bist, war schon ganz cool und so. Hey. Aber mir ist das Schuljahr noch nicht riskant genug. Ich bin dafür, dass wir Abenteuer erleben. Oh, Geh doch in den verbotenen Korridor im dritten Stock und spielt Zaubererschach. Das große Tödliche. Ja, gute Idee. Komm mit, Ron. Nein, ich will nicht wieder von der Königin zermatscht werden. Du jetzt mit Freund. Komm mit. Und sie gingen in den dritten Stock. Sie kamen aber gar nicht in den Raum mit dem riesigen Schachbrett, da Fluffy der dreiköpfige, riesige Hund oh. ihnen den Weg oh. versperrt. Scheiße, 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 wir müssen hier noch zum Einschlafen bringen. Wir brauchen irgendwas, was Musik macht. Sing einfach was.
1: I like Big Booty, Bitches. Big. Oh, 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 oh. Ah. Warum schreit ihr mich an? Ich bin doch nur ein dreiköpfiger Das ist eine Behinderung! Schreit ihr auch Leute im Rollstuhl an, hä?
0: Ron und Harry machten sich wieder aus dem Staub. Auf dem Weg zurück zum Gemeinschaftsraum merkten sie, dass überall Zettel angeheftet worden waren mit den Worten Neuer Gryffindor-Quidditch-Captain gesucht. Katze vermisst, in Klammern, kann mich nicht erinnern, wie sie aussieht. Verkaufe Sofagarnitur. Ich kann babysitten, für sie einkaufen gehen und ihre Hunde ausführen. Bei Interesse einfach anrufen, gezeichnet Dumbledore. Darunter waren Abreißstreifen mit jeweils komplett verschiedenen Zahlenkombinationen. Und ein schlecht gemaltes Bild von einem Panzer. Hey Harry, sieh das mal an. Der Panzer ist cool. Quidditch Captain gesucht. Ah, oh ja. Ne, Denkst du, was ich denke? <lacht> ich glaube schon. Ich sollte Quidditch Captain sein. Nein, nein, ich sollte Quidditch Captain sein. Ich gehe sofort zu Dumbledore und frag ihn. Und glücklicherweise fand Ron Dumbledore auch sofort. <lacht> Denn wie jeden Tag durchwühlte er Mülleimer in den Korridoren. Oh, ich hoffe, jemand hat wieder Pizza weggeschmissen. Was soll du, Dumbledore? Ich will Quidditch Captain sein. Okay. Und so wurde Ron Gryffindor Quidditch Captain. Nein, 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 warte, gibt es nicht irgendwie ein Auswahlverfahren oder so? Nein, tschüss Kinder. Tschüss, Pizza. Im ersten Quidditch Training, das Ron angesetzt hatte, schmiss er alle Teammitglieder außer Harry raus. Sogar seine Brüder, die eigentlich sehr guten Treiber Fred und George mussten gehen, weil er sauer auf sie wegen der Zaubertrankpraline war. Stattdessen wählte er willkürlich Leute in die Mannschaft, die ihn an Zeichentrickfiguren erinnerten, und beim Training selbst rannte Ron nur über das Spielfeld und spielte Kampfjet. Ron. Ron, 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 guck mal, ich habe mir eine Strategie überlegt. Ja, ich, ich will dir ja nur einen Tipp geben. Guck mal hier, ich habe alles aufgemalt. Hier, das ist das Spielfeld, guck mal. Und hm? da, wir fliegen als Mannschaft in Form eines ganz normalen Quadrats. Wow, what the fuck, Einstein? Nicht jeder von uns hat studiert. Aber das, das weiß doch jeder, was ich das ist. Ich bin sein... der Quidditch-Captain und ich überleg mir Strategien. Hm. Tage war Harry nicht gut, auf Ron zu sprechen. Genauso wie Hermine, die Ron immer noch übel nahm, dass er sie Streber genannt hatte. Da Harry und Hermine nun zusammen am Gryffindor-Tisch frühstückten und so ganz ohne Ron kein Gryffindor-Trio mehr waren, nutzte Neville Longbottom seine Chance und setzte sich dazu. Hey, ich hab gerade gehört! Es ist nicht Sven! Wer ist Sven? Wovon redest du? Er isst fast alles, nur keine Kekse! Ach, Neville, was willst du eigentlich? Ach, ich hab nur gemerkt, Ron ist nicht bei euch. Wo ist denn Ron? Mögt der Ron nicht mehr? Wenn ihr wenn ich möge, mag ich ihn auch nicht. Mögt ihr kleine Hunde? Ich habe einen kleinen Hund. Könnt ihr euch vorstellen, dass eine Person eine andere Person so sehr nervt, dass diese Person dann von Genervtheit stirbt? Also, ich kann mir das vorstellen. In Gedanken stellte Harry sich vor, dass Neville's Kopf explodierte. Aber anscheinend begriff Neville langsam, dass er nicht erwünscht war, nachdem Hermine dreimal versucht hatte, ihm eine Gabel in die Weichteile zu rammen. Naja, ich gehe dann mal äh, zu meinen anderen Freunden. Und Neville watschelte ziellos durch die Halle. <lacht> Hermine, das soll jetzt keine Beleidigung sein, aber Wenn du den Satz so anfängst, dann kommt eine Beleidigung. Du willst nur nicht, dass ich sauer werde. Ja, also ich finde dich ganz okay, aber ich habe mit Ron einfach mehr Abenteuer erlebt. Äh, Du kannst doch auch Abenteuer in deinem Kopf haben. Überleg dir mal, wenn du nochmal gegen den Basilisken kämpfen müsstest, was würdest du für Waffen mitnehmen? Äh, Harry durchwuschelte äh, seine Haare, äh, trommelte auf dem Tisch äh, und wackelte auf dem Stuhl äh, hin und her. Das machte er äh, jedes Mal, wenn er nachdachte. Äh, Auch bei Prüfungen, äh, bei jeder Frage. Vielleicht nochmal das Godric Gryffindor-Schwert. Das ja Godric Gryffindor-Schwert. Das ist mir gerade zur selben Zeit wie dir eingefallen. Ja, und was noch? Dumbledores Fox zum Augen ausstechen und eine Bazooka. Aha. Wie man merkt, hast du nichts aus deinem letzten Abenteuer mit dem Basilisken gelernt. Dabei habe ich mein Leben riskiert, um diese Informationen aus der Bibliothek zu bekommen. Ich bin versteinert worden, weißt du noch? Du hättest einfach mit einem Hahn in der Hand hingehen müssen. Der Hahn schreist nämlich tödlich für den Deswegen musste Ginny doch im Auftrag von Tom Riddle die ganzen Hähne von Hagrid töten. Im Hintergrund mampfte Rons kleine Schwester Ginny ein Hühnchenbein und schaute auf. Äh, ja genau... Im Auftrag von Tom Riddle. Oh, sie ist so niedlich, die heirate ich später mal. Und dann mache ich ihr ein Kind und das benenne ich nach toten Personen. Ja. Äh. Yeah. hörst <lacht> äh, du das? Äh. Ein vertrauter Gestank machte sich um sie breit und als Harry sich umschaute, sah er sogleich dessen Ursprung. Hallo Harry. Hallo. Hallo du dumme Kuh. Hallo. Hagrid umarmte sie beide von hinten, bis ihre Rippen knacksten. Ja, Ihr habt zwar schon gegessen, aber ihr habt ja noch ein bisschen Zeit bis zum nächsten Unterricht von dem bis jetzt außer Zaubertränke kein Sterbenswörtchen erwähnt wurde. Und die habt mich noch gar nicht besucht und dann dachte ich, vielleicht habt ihr Lust mit in meine Hütte zu kommen, um Tee zu trinken. Hermine warf Harry den Bloß-Nicht-Blick zu. Also ja, Hagrid, äh... Na klar kommen wir mit zu dir. Ja gut, dann kommt mal mit. Hagrid stampfte fröhlich voran, während Harry und Hermine ihm mehr oder weniger fröhlich folgten. Ich hab dir ja doch den bloß nicht Blick zugeworfen. Ach ja, ich dachte, das wäre der Oh ja, das ist eine tolle Idee Blick. Nein, bei dem Oh ja, das ist eine tolle Idee Blick hätte ich nicht böse geguckt und meinen Kopf geschüttelt. Ach, dann habe ich das wohl falsch gedeutet. Hagrid, können wir auch in den verbotenen Wald gehen und unser Leben riskieren? Aber na klar, Harry. Yay! Nach einem unerfreulichen Nachmittag mit Hagrid ging sie wieder zum Unterricht, wo Ron schon ohne sie hingegangen war. Der nun Ängstlich zu Hermine schaute, weil sie eine Spinne im Haar hatte. Und zwar Aragog, die Riesenspinne. Oh Gott, geh endlich von mir runter! Trug mich! Professor Lupin trudelte ein und alle Kinder folgten ihm in den Klassenraum für Verteidigung gegen die dunklen Künste. Hm, hallo, Kinder. Hallo, hallo Professor Lupin! Lupin! Bitte seid leise. Mir geht es nicht so gut und deswegen machen wir heute Stillarbeit. Ihr könnt leise Zaubersprüche üben oder euch leise unterhalten. <lacht> Hey, hey, hey! Hier ist wieder euer Lieblingsschulleiter, Fresh D! Wollt ihr wissen, wie man aus ausgerupftem Bartan einen Pullover häkelt? Der so, macht heute Nachmittag bei der Häkel g mit! Woo! Es nützt nichts, wenn Sie Tüt sagen. Sie müssen auf den Knopf drücken. Auf den Knopf drücken. Obwohl sich Harry ein bisschen auf die Hekel AG mit Dumbledore freute, war er muffelig. Verteidigung gegen die dunklen Künste war immer sein Lieblingsfach gewesen, vor allem mit Professor Lupin. Aber bis jetzt war es total langweilig und unactionreich. Draco Malfoy bastelte den ganzen Unterricht über kleine Origami-Kraniche und ließ sie Harry angreifen. Hermine las aus Langeweile wieder Snapes Poesiealbum. Und Ron, der eine Bank weitersaß, wurde von Neville belästigt. Du liegst richtig! Ich mag dich. Lass mir in Ruhe. Wollen wir beide mal was zusammen unternehmen? Hast du heute Zeit? Ach, nein. Hast du morgen Zeit? Nein. Hast du übermorgen Zeit? Nein. Also wann hast du Zeit? Ich habe die ganze Zeit Zeit. Wann hast du Zeit? Ach, ich guck mal eben in meinen Terminkalender. Ron durchblätterte ein Donald Duck Ausmalbuch. Nee, tut mir leid. Ich habe Gar keine Zeit die nächsten drei Jahre. Oh, okay. Ich frag dich einfach in drei Jahren nochmal! Ron rutschte genervt von Neville weg und quetschte sich zu Hermine und Harry auf die Bank. Hey. Hey, hey Ron, wir müssen mal wieder was Spektakuläres zusammen unternehmen. Ich habe keine lebensgefährliche Aufgabe für dieses Jahr. Das macht mich verrückt. Kein Stein der Weisen, keine Riesenschlangen, kein tödliches Turnier. Das hier ist immer noch eine Schule. Mach doch irgendwas Normales zusammen. Ihr könntet zum Beispiel ein paar Zaubersprüche üben, so wie es Lupin gesagt hat. Okay. Neville in Boah, voll krass. Jetzt hat er schon Verbrennung dritten Grades. Ziemlich gut gezaubert, Ron. Ziemlich gut. Danke. Oh, Neville, kannst du nicht leiser verbrennen. Professor Lupin, Neville schreit mir zu laut beim Sterben. Unternehmen Sie was. Sie sind schließlich unser Lehrer. Na schön. Ich, ich glaube, ich, ich denke, ich könnte... Professor ich... Lupin stand auf und fing unbeholfen an zu tanzen. Was macht er da? Ah, wahrscheinlich wird er gerade ein Übersprungsverhalten durch... Hervorgerufen durch gleich starke Handlungsbereitschaften. Verhalten A, Neville helfen oder Verhalten B, rumsitzen und nichts tun. Da die aktionsspezifischen Potenziale ASPA oder ASP B, für die Verhaltensweisen A und B in Konflikt stehen, blockiert die eine Handlungsbereitschaft die andere. Weder Verhalten A noch Verhalten B kommen zur Ausführung, vielmehr springt die kumulierte Bereitschaft auf einen bisher nicht kumulierten Bereich über und löst dort ein Verhalten C aus. Und als Hermine zu Ende erzählt hatte, starb Neville. Eigentlich wollte Harry nach dem Unterricht zu Dumbledores Häkel AG gehen, aber Ron hatte spontan ein weiteres Quidditch-Training angesetzt. Leider bestand es nur aus einem Besuch bei Pizza Hut, weil es dort ein All-You-Can-Eat-Angebot gab. Und das es gefiel Ron so gut und war seiner Meinung nach viel besser als Trainingsplatz geeignet als das langweilige Quidditch-Feld, dass sie von nun an bei jedem Training in diverse Fast-Food-Lokale ging. Und so entwickelten sich mit der Zeit die schnittigen, gut gebauten Spieler zu einem Haufen fetter Brummer. Das stellte sich bei ihrem ersten Quidditch-Match, das ausgerechnet gegen Slytherin war, als fatal raus. Die Zuschauer auf den Tribünen sahen die fetten Gryffindor-Spieler, die kaum einen halben Meter vom Boden abheben konnten, überhaupt nicht. Und es war auch noch ziemlich schwer, von dort unten die Tore zu schießen. <lacht> Ich bin dummer Besen. Ich, ich kann nicht ran. Draco Malfoy, der mit seinem Besen durch die Luft sauste, um den Schnatz zu suchen, lachte abfällig. Harry war der einzige von den Gryffindors, der sich nicht super fett gefressen hatte und suchte auch verzweifelt den Schnatz, um das Spiel zu retten. Trainierst du fürs Ballett, Potter? Hätte eigentlich gedacht, dass du dir auch den Bauch voll schlägst, nachdem ich Ron die ganzen All-You-Can-Eat-Angebote per Eule geschickt habe. Du warst das. Du hast ihn auf die Idee gebracht. Oh Mann, ich habe durch das ganze Abenteuer erleben wollen, voll vergessen, dich wegen jeder Kleinigkeit zu verdächtigen und zu beschatten. Tja, nach diesem Spiel wirst du mich nicht so leicht vergessen, Potter. <lacht> Ein Riesenschwarm Klatscher sauste auf Harry zu und er war sich ziemlich sicher, dass es unnormal war, 756 davon im Spiel zu haben. Draco hatte sie mit Sicherheit verhext. Harry blieb nichts anderes übrig, als sie alle auf Colin Creevy und seine dämliche Kamera zu leiten. Colin lief verzweifelt umher und versuchte, ihn auszuweichen, aber sie ballerten immer wieder auf ihn, bis er nur noch schreiend auf dem Boden lag. An den Dingern wurde rumgefuscht, das sehe ich, sagte Hagrid, der seelenruhig mit einem Fernglas beobachtete, wie Colin alle Knochen gebrochen wurden, bis er nur noch eine blutige Matsche am Boden war. Danach verfolgten die Klatscher wieder wieder Harry, der ihn nur mit Mühe ausweichen konnte. Er flüchtete hinter die Hufflepuff-Tribüne, aber die Klatscher krachten durch das Holz durch und die Tribüne klappte zusammen wie ein Kartenhäuschen. Alle Hufflepuffs wurden von Holzbalken erfasst, fielen in die Tiefe und wurden aufgespießt. Und wie beim Domino krachte eine Tribüne nach der anderen zusammen. Außer die von den Lehrern. <lacht> Mulder schaute von seinem Nintendo DS auf, mit dem er die ganze Zeit gespielt hatte, weil ihn Quidditch immer langweilte und sah sich um. Das Spielfeld war ein einziger Trümmerhaufen, in dem hunderte verletzte, weinende Schüler lagen. Oh je, das wird teuer! Dann spielte er weiter. In diesem hektischen Durcheinander zischte Draco umher und fing mit Leichtigkeit den Schnatz. Ein Pfiff aus Madame Hoots Pfeife ertönte und sie schrie: Gryffindor gewinnt! Ich bin Malfoy, ich spiel für Slytherin. Oh, tut mir leid, ich habe mich so dran gewöhnt, das zu rufen. Macht nichts. Slytherin gewinnt! Die verletzten Slytherins auf dem Boden jubelten kläglich während Harry wütend neben Ron landete. Ron legte eine Hand auf Harrys Schulter. Gutes Spiel, Harry! Wir haben verloren. Aber wir haben es beinahe geschafft. Nein, wir hatten nie eine Chance und jetzt ist das Spielfeld zertrümmert. Mach dir nichts draus. Es gibt noch viele Frauen, die äh, Fische im Teich haben. Hä? Drei Viertel der Schüler aus Hogwarts schlurften enttäuscht vom Spielfeld, denn sie alle hatten auf einen Sieg von Gryffindor gehofft, gefolgt von Professor McGonagall, die traurig ihren Kopf gesenkt oh. hatte. Neben mir machte Snape mit Slytherin-Fähnchen ein cha cha tanz oh.
1: gewonnen und Gryffindor... Verloren. Ja, wir haben gewonnen! Und ihr ihr habt
0: verloren! Und dann machte er mit dem Slytherin-Team eine Bolognese und durchbrach den Trauermarsch der anderen Schüler. Eine Welle für
1: Slytherin, Slytherin! Slytherin!
0: Die Frustration über die Niederlage beim Quidditch verkraftete Harry nur dadurch, dass Halloween vor der Tür stand. Das ganze Schloss war mit Kürbissen geschmückt, in die alle das Gesicht von Dumbledore in verschiedenen Gefühlslagen geschnitzt war. Und in der großen Halle gab es ein Festessen. Am Lehrertisch schnitt Dumbledore freudestrahlend ein paar Papiergespenster aus Schuldokumenten aus. Mm-hmm. Wissen Sie da, wo ich herkomme, nennt man es gar nicht Halloween, sondern Nutcrack Night. Man wirft Nüsse ins Feuer und wenn sie explodieren, dann hat man in Zukunft guten Sex. Dumbledore schaute
1: sich kurz verwirrt um.
0: Mit wem rede ich eigentlich? Hallo, Snape! Oh
1: nein, er hat mich bemerkt.
0: Na, Sie tragen wohl schwarz, was? Ja. Yeah. Weil Halloween ist?
1: Ja. Yeah. Oder gehen
0: Sie auf eine Beerdigung? Ja, ja, ja,
1: Oh Mann, diesen Witz höre ich wirklich zum ersten Mal. Ja, Aber jetzt
0: mal im Ernst, Sie rennen immer in schwarz rum, das Be- unruhigt mich. Oh, ich dachte mir, sie sind vielleicht deprimiert oder suizidgefährdet nein, und nein, spielen nein, den ganzen Tag brutale Killerspiele nein, und, und bringen dann jede Person auf dieser Schule um. Aber Alle Menschen, die schwarz tragen und Killerspiele spielen, machen das nämlich ausnahmslos. Und deshalb wollte ich ihnen das hier schenken. Dumbledore überreichte Snape einen Muffin. Danke, ich habe schon gegessen. Na probieren sie ihn zumindest, den habe ich selbst gemacht und weil Halloween ist, habe ich eine kleine Überraschung eingebotten. Da Snape befürchtete auf den alten Witz Senf statt Marmelade im Törtchen reinzufallen, sezierte er den Muffin vorsichtig auseinander und fand einen toten Goldfisch und Autoschlüssel. Ups, die gehören mir. Na ja, los, probieren sie schon. Es schmeckt köstlich. Obwohl, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob ich Erdbeer, Aroma oder Gebissreiniger reingekippt habe. Professor McGonagall hatte den Fehler gemacht, ihren Muffin zu essen, anstatt nachzugucken, was drin ist, und kämpfte gerade um ihr Leben, weil ihr eine rostige Fahrradklingel im Hals stecken geblieben war. Leider gestalteten sich die Tage nach Halloween nur noch unspektakulärer und langweiliger für Harry. Gemeinschaftsraum saß er mit Ron und und Hermine und hatte keine Lust mehr, Schulaufgaben zu machen. Ich halte das nicht mehr aus! Ich bin Harry fucking Potter! Ich muss doch ein Abenteuer erleben! Ganz ruhig, wir nehmen jetzt alle ein Stück Pergament und jeder schreibt auf, was er für ein Abenteuer erleben möchte. Und das, was allen gefällt, machen wir dann. Okay. okay. Sie alle drei kritzelten los und Hermine sammelte am Ende die Zettel wieder ein ja, wie es aussieht, haben wir alle Penisse gemalt. Das ist kein Penis, das ist ein Pony. Seit wann magst du Ponys? Ich mag keine Ponys, ich hatte nur Lust, eins zu malen. Du sollst keine Ponys malen, sondern aufschreiben, was du für Abenteuer erleben willst. Du hast doch auch Penisse gemalt. Ja, und? Ich bin doch ein Mädchen. Das hat doch gar nichts damit zu tun. Doch, Mädchen mögen Penisse, Jungs mögen Feuerwehrautos. Ich hasse Feuerwehrautos und Krankenwagen. Die ruinieren mir immer meine Aufnahmen. Was für Aufnahmen? Apropos, da fällt mir ein, Draco Malfoy hat einen Schlafanzug mit Feuerwehrautos drauf. (lacht) Hey, woher weißt du das denn? Äh, Habt ihr die Geschichte Draco Dormians gelesen? Geschichte? Was für eine Geschichte? Jemand schreibt Geschichten über uns. Hey, wer ist die Frau da? (lacht) J.K. Rowling schreckte auf, schmiss ihr Notizbuch weg und rannte hinter den nächsten Vorhang. Ach die, keine Ahnung, wer das ist. Die rennt mir schon mein ganzes Leben lang hinterher. Die Weihnachtsferien brachen an, alle Schüler durften nach Hause zu ihren Familien fahren und da Harry nicht zu den Dursleys zurück wollte, ging er natürlich zu Draco und den Malfoys! Er fürchtet sich nicht, er geht ganz nah ran, er schaut ihnen ins Gesicht. Er kennt alle Tricks, er wartet tagelang oder passiert da nichts, aber dann muss er ran! Draco und Harry und die Malfoys! Draco und Harry und die Malfoys! Draco und Harry und die Malfoys! ran! Wow! Hallo Draco, ich übernachte jetzt ein paar Wochen bei dir. Wir werden bestimmt viel Spaß haben. <lacht> Vater! Ja, Draco schaut sich Matzi. Da, da, da. Draco zeigte hibbelig auf Harry. Oh ja, ich weiß. Harry wohnt jetzt eine Weile bei uns. Ist das nicht toll? Dann hast du jemanden zum Spielen über Weihnachten. Vater, das ist Harry Potter. Du weißt schon, unser aller Erzfeind, der Junge, der überlebte. Sorry, es klingelt nicht. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Er hat den dunklen Lord schon als Kleinkind besiegt. <lacht> der dunkle Lord wurde besiegt. Äh, yeah. Ja, Davon weiß ich ja noch gar nichts. Wieso sagt mir das niemand? Das kann ja wohl nicht angehen! Ich bin äh, immer der Letzte, der was erfällt. an die Telefonkette, Hört sich auf niemand, das ist Geh eine nicht super weg. Organisation! Ganz super! Tja, Draco, du kannst jetzt nichts Schlimmes mehr anstellen. Ich werde dich die ganze Zeit beobachten. Oh mein Gott, du hast den Original Campingbus von Camping Barbie und Camping Can! Ja, Darf ich, ich damit spielen? Ich will. Du hast eine Kindermikrowelle mit Sound. Wie geil! Die ganzen Weihnachtsferien überspielte Harry mit allen Sachen von Draco bis sie kaputt waren. Doch was machten eigentlich Hermine und Ron? Da Hermine keine Lust gehabt hatte, bei ihren Eltern zu feiern, weil sie jedes Jahr nur Zahnpflegeutensilien geschenkt bekam, war sie die Feiertage bei Ron. Nach einem Schluck vom Spezial-Weihnachtspunsch von Rons Mutter Molly sang Hermine und Ron Arm in Arm Jingle Bells. Und im Laufe des Abends tauschten sie alle Wörter im Text durch Obszönitäten aus. Bis sie ohne jeglichen Orientierungssinn die Schneelandschaft entlang wankten und in einen Teich fielen. Als Hermine am nächsten Morgen verkatert aufwachte, fehlte ihr jede Erinnerung. Wieso liege ich in deinem Bett, Ron? Auf dem Gästebett lag schon Mr. Socke. Ron zeigte auf eine Socke mit angenähten Kulleraugen. augen äh, wieso, wieso habe ich keine Sachen mehr an? Die musste ich dir ausziehen, weil sie dreckig waren. Ich habe sie für dich in die Waschmaschine getan. Aber sie liegen hier neben dem Bett und sie sehen immer noch ziemlich dreckig aus. Äh, ja, die Waschmaschine ist kaputt. Das habe ich gerade eben erst gemerkt. Oh, und w- wieso hast du keine Hose an? Die habe ich verloren. Okay, äh. ich mich wieder schlafen. In Hogwarts ging kurz nach Weihnachten schon wieder der Schulbetrieb los. Zumindest für Dumbledore. Nachdem er den ganzen Tag hart an seinem Schreibtisch gearbeitet hatte... Oh Mann, ich hasse Kursivschrift. ...war er nun damit beschäftigt, seinen Phönix mit einer Mini-Winni-Würstchenkette zu füttern. Was in seinem Glauben gesundes, artgerechtes Vogelfutter war. Diese Beschäftigung wurde nach einiger Zeit aber auch langweilig. Deswegen starrte er aus dem Fenster und beobachtete das Geschehen draußen. Hä? Wer oder was läuft denn da hinten übers Gelände? Er holte ein Megafon hervor und brüllte hinein. <lacht> Keine Reaktion. Vielleicht hilft es, wenn ich das Fenster aufmache. Er öffnete das Fenster und brüllte erneut. lupinen ah! Lupin in Werwolfgestalt und Sirius Black als Hund blickten auf. Oh, oh. sieh mal, da ist um, Dumbledore. Oh, hallo Dumbledore, ruf ruf! Ah! Also, ich verstehe nicht, lauter. Dumbledore stellte sein Megafon auf volle Lautstärke, doch in diesem Moment kam Professor McGonagall in sein Büro. Albus, wir müssen miteinander reden. Weihnachten ist vorbei, die Kinder kommen bald wieder und du kümmerst dich um nichts. Das Quidditch-Feld ist noch nicht mal wieder aufgebaut. Moment, ich unterhalte mich gerade. McGonagall hatte einen Hörsturz und Dumbledore wandte sich wieder dem Fenster zu, aber brüllte ohne Megafon raus. Äh, Professor Dumbledore, es ist wirklich wichtig, dass wir. Ruhe bitte, ich kann nicht verstehen, was Lupin sagt! brüllte er sie mit dem Megafon an und wandte sich wieder ohne Megafon dem Fenster zu. Was? Auf der völlig anderen Seite des Schlosses, weit entfernt vom Geschehen um Dumbledore, machte Lord Voldemort plötzlich die Augen auf. (lacht) Wo bin ich? Du bist in Hogwarts, im Krankenflügel, sagte Madame Pomfrey. Du darfst dich jetzt nicht aufregen, random Hufflepuff-Schüler. Du bist ziemlich tief von der Quidditch-Tribüne gestürzt. Ich hast bin mehrere Monate im Koma gelegen. Der Dunkel du sieht fürchterlich aus. Lord, Deine Nase konnten wir in den Trümmern leider nicht finden. Bis dann. Ich bin in Hogwarts und sie erkennt mich nicht. Das heißt, ich kann hier durch die Schule gehen und Unheil stiften, wie es mir gefällt. <lacht> Er nahm sich die Schale mit Gratis-Gummibärchen, die auf dem Praxistisch von Madame Pomfrey stand und aß sie alle auf einmal auf. (lacht) Dann verschluckte er sich und sabberte sie wieder zurück in die Schale. Einige Zeit später trudelten unsere Gryffindors wieder in Hogwarts ein. Zwischen Hermine und Ron herrschte beschämtes Schweigen und Harry drückte sich die Hand an seine Stirn. Äh, Meine Narbe! Sie schmerzt plötzlich! Das solltest du seriös schreiben, Harry! Ja, okay. Er holte ein Handy hervor und fing an zu texten. Hi Schnuffi, meine Narbe tut weh, kann das Voldemort sein? Verdammtes Autokorrekt! Loldemort draus gemacht. (lacht) Wie geht's denn so, HDGDL, Harry? Wie geht Sirius' Nummer jetzt nochmal? Was ist das denn? Ich dachte, elektronische Dinge funktionieren in Hogwarts nicht. Äh, ja, das hier schon. Das ist ein magisches Handy. Wo hast du das denn her? Äh, das äh, äh, scheiße, Scheiße, Scheiße. Äh. Hey, das ist der Klingelton von meinem Handy. Draco Malfoy kam auf sie zugelaufen. Gib mir mein Handy wieder, Potter. Okay, Harry leckte das Handy ab. Hier, bitte. <lacht> das willst du mir bösen, Potter. <lacht> Draco rannte heulend davon und die Gryffindors gingen kichernd in ihren Gemeinschaftsraum. Harrys Narbe schmerzte jedoch immer mehr und er hat nicht mal Lust, Hermine und Ron zu einem hirnlosen Abenteuer zu überreden. Mir ist langweilig. Wir könnten doch mal ganz normal darüber diskutieren, wer dieses Jahr den Hauspokal gewinnt. Gryffindor steht ja nicht so gut da. Ach, natürlich gewinnt Gryffindor, weil wir extra Punkte dafür kriegen, dass Harry mal wieder die Welt gerettet hat oder so. Ja, genau, sagte Harry und kratzte sich dabei am Sack. <lacht> Lord Voldemort sprang urplötzlich hinter einem Vorhang hervor, hinter dem eine verdatterte J.K. Rowling stand und richtete seinen Zauberstab bedrohlich auf Harry. <lacht> Damit habt ihr nicht gerechnet, was? Ich habe hier die ganze Zeit auf dich gewartet und nun werde ich dich vernichten, Potter. Nein! Ron stellte sich todesmutig zwischen Voldemort und seinen besten Freund. Dann musst du erst an mir vorbei. Du dummer Junge. Denkst du, du kannst dich mir in den Weg stellen? Harry Potter, sieh zu, wie ich deine naiven Freunde umbringe. Oh mein Gott, Ron, davon habe ich geträumt. Ich habe es vorausgesehen und nun muss es so enden. Du wirst dein Leben für mich opfern und ich habe dir nie gesagt, wie viel du mir bedeutet hast. Oh, Ron. Es würde viel tragischer wirken, wenn du aufhören würdest, an deinem Sack zu kratzen. Und dieses schlammblütige Muggelmädchen hat auch keine Chance gegen mich. In Ordnung, du kannst mich umbringen, aber zuerst musst du mir eine Frage beantworten. Oh Okay. Ein Flugzeug stürzt im Bodensee ab. Der Bodensee grenzt in Österreich, Schweiz und Deutschland. Wo werden die Überlebenden begraben? Äh, ich schätze Österreich. Die Überlebenden werden nicht begraben. <Glacht> Mit weit aufgerissenen Augen ließ Voldemort seinen Zauberstab fallen. Oh, wie dumm ich war! Du hast mir klar gemacht, dass Freundschaft das Wichtigste auf der Welt ist! Ich erkenne nun, dass es Besseres im Leben gibt als Weltherrschaft. Ich werde nie wieder Böses tun! Will die Bitch geslappt werden? Oh. Bitch slap. Wie das? Er hat doch slap. gesagt, er will nichts Böses mehr tun! Und Harry Potter hatte mal wieder die Welt gerettet. Alles war wieder in Ordnung. Schneewittchen heiratete den bösen Wolf, also Lupin. Und die böse Hexe musste so lange tanzen, bis sie platzte. Ende. Outtakes. Herzlichen Glückwunsch! Oh, verdammt, ich bin übersteuert. Ah! Immer noch? Ah! Immer noch? Ah! Oh, jetzt geht's.
1: Können Sie mir sagen, was für Zutaten hier auf dem Pult liegen?
0: Ja, ähm, Floorfliegen... Oh, das klang jetzt gerade irgendwie wie Lupin. Ja, ja. Sie setzten sich zusammen in einen Abteil und der Zug setzte sich in Bewegung. Ich habe zweimal Sätze gesagt und das klingt bescheuert. Nein, wir haben Hochhaus verloren. Ich meine, wir haben Hauch Hochhaus Hau. Hochhaus? Haus hoch. Haus hoch verloren. Das wollte ich sagen. Na, ich sag einfach, wir haben verloren. Hallo oh, Lucius, ich bin's der Schaffner. Die Erdnüsse werden dir vom Lohn abgezogen. Ich kling wie Ron. <lacht> ich bin gar nicht der Schaffner. <lacht> Zusammen mit anderen Schülern marschierten sie in den Zug nach Haku-Hackwarts. Huck- <lacht> Wo es nur Gehacktes zu essen gibt. Dumbledore stellte sein Megafon auf volle Lautstärke, doch in diesem Moment kam Prose- Prosecco McGonagall. Prüfung! Sweet Schwänze im Mund, ich liebe Prüfung!
1: Miss Granger? Äh, hallo? <lacht> Zehn Punkte für Gryffindor.
0: <lacht> die nächsten Tage war Harry nicht gut, auf Ron zu sprechen. Genauso wie Hermine, die ihm immer noch übel nahm, dass sie ihn Streber genannt hatte. Nein, dass, dass er sie Streber genannt hat. <lacht> Ich nenne das voll übel, dass ich die Streber genannt habe. Ich habe gar nichts gesagt. Und Baby-Embryos. Genau, was ich mir gewünscht habe. <lacht> Baby-Embryos, ja. Das sind die Babys von Embryos. Ron bezahlte die Praline, Hermine und Harry schüttelten den Kopf. Ron bezahlte die Hermine.
1: <lacht> Danke, Ron. Sie machen sich besser auf den Weg, sonst kommen Sie zu spät in meinem Unter... zu meinem Unterricht. Nicht in meinem Unterricht, also Sie kommen, <lacht> kommen, eine, äh, sexuelle Anspielung einfügen.
0: Und wenn es der Trank ist, der ich denke, dass es ist, und ich mit meinen Gedanken richtig liege, dann hoffe ich, dass die daran. Was ge- will ich eigentlich sagen? Ich weiß es nicht. Und denkt ihr, dass ich euch nach so einer Behauptung jemals wieder Hausaufgaben von mir abschreiben lassen werde? Ja. Oh. Uh. Sorry, das wäre merkwürdig. Auch seine Brüder, die eigentlich sehr guten Treiber Fred und George, mussten gehen, mussten gehen, der Grund brutale Killerspiele.